1: Hard drive gold. Y sí, es Al J. Bienvenidos al programa del 6 de enero, el 6 de enero del de 2021. Mi nombre es Gonzalo Oliveros y es un gusto estar totalmente con ustedes aquí en Real. Fíjense que en estos instantes en eh, los Estados Unidos se está llevando a cabo un eh, discurso desde el Capitolio por parte del presidente Biden. Eh, eh, vamos hacia allá, si quieren
2: eh, en, aquí en este América, momento. El The people would rule. Power would be transferred peacefully. Never at the tip of a spear or the barrel of a gun. They committed, paper an idea that couldn't live up to, they couldn't live up to, but an idea that couldn't be constrained. Yes, in America, all people are created equal. We reject the view that if if you succeed, I fail. If you get ahead, I fall behind. If I hold you down, I somehow lift myself up. The former president who lies about this election and the mob that attacked this Capitol could not be further away from the core American values. They want to rule or they will ruin. Ruin what our country fought for at Lexington and Concord en Gettysburg, en Omaha Beach, Seneca Falls, Selma, Alabama. ¿Qué, ¿Y qué estamos luchando? El derecho a votar. El derecho a governar nosotros mismos. El derecho a determinar nuestro propio destino. Ahí está hablando Joe Biden, como lo están
1: escuchando. Eh, hay que decir que vaya, se tardó Biden y vaya que se tardó un buen rato en despertar Miren, creo que tenemos que recapitular un poco lo que pasó el 6 de enero del 2021. Porque si nos olvidamos de lo que pasó el 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos, nos podemos olvidar de un montón de cosas que están pasando a nuestro alrededor en nuestra propia democracia. Y creo que es ahí en donde tenemos que ser muy explícitos. El 6 de enero del 2021, una muchedumbre... Incitada por el presidente Trump fue hacia el Capitolio para insistir eh, en eh, que se quitaran o se anularan las elecciones en donde ganó Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidente respectivamente. Hacer presión y si no hacer presión, la insurrección lograr detener el proceso. Y si se detenía el proceso, pues, por supuesto, hacer con esto que hubiera mayores posibilidades de que perpetuara, continuara, prosiguiera el presidente Trump. Ahí, en ese lugar, no estuvo Kamala Harris, que ya estaba a punto de ser eh, nombrada vicepresidenta. De eso habló Kamala Harris esta mañana.
3: Echo throughout history including dates that instantly remind all who have lived through them where they were and what they were doing when our democracy came under assault. Dates that occupy not only a place on our calendars, but a place in our collective memory. December 7th, 1941. September 11th, 2001. And 6, 2021. Para muchos será muy exagerado
1: poner que el, el día de la insurrección, el 6 de enero del 2021, es del tamaño del 11 de septiembre. En realidad no lo es. O sea, si se ponen a pensar por un momento que eh, estuvo a punto los Estados Unidos de perder sus principios democráticos, nomás para que se den una pequeña idea, sí es un poco grave lo que sucedió. Siguió Harris
3: is that it empowers the people. And the fragility of democracy is this, that if we are not vigilant, if we do not defend it, democracy simply will not stand. It will falter and fail. The violent assault that took place here, the very fact that Of how close we came to an election overturned, that reflects the fragility of democracy.
1: A ver tiene razón, Kamala Harris. Estuvieron a punto de revertir los resultados de una elección a partir de una insurrección, y eso, al final de cuentas, eh, se convierte en un eh, síntoma de la fragilidad de la democracia norteamericana, pero también de la fragilidad que tienen todas las democracias en el mundo. Un un acontecimiento que hasta el día de hoy continúa eh, dentro del debate en los medios de comunicación, en la Unión Americana, en donde algunos de ellos, eh, ya convertidos de extrema derecha, o más que de extrema derecha, Convertidos en una caja de resonancia De los intereses de un sector del Partido Republicano Que de hecho ya se convirtió en todo el Partido Republicano Insisten en que no fue una insurrección Que fue otro tipo de fenómeno Nomás para que se den una pequeña idea Después de hablar Kamala Harris Habló el presidente Biden Que, como les decía Encontró
2: fuerza En democracy, was attacked, simply attacked. The will of the people was under assault. The Constitution, our Constitution, faced the gravest of threats. Outnumbered in the face of a brutal attack, the Capitol Police, the D.C. Metropolitan Police Department, the National Guard, and other brave law enforcement officials saved the rule of law. Our democracy held. We the people endured. We the people prevail.
1: Nosotros prevaleceremos. Dice el presidente Biden. In our history.
2: A president had not just lost an election. He tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. No, porque ahora ya no lo van a hacer de
1: esa forma. Al mismo tiempo que estamos hablando, en muchos lugares de la Unión Americana se están cambiando legislaciones para aumentar la supresión o la limitación del voto a minorías. De la misma manera, se están cambiando funcionarios dentro de los gobiernos, muchos de ellos republicanos, por supuesto, en donde se están poniendo a gente que si sí hubiera detenido el conteo o hubiera anulado votos que le dieron el triunfo a Biden, que como bien está diciendo Luis Malazo en en, en los comentarios de eh, Instagram, Son Corporate Democrats. El problema de la la democracia norteamericana es que al ser solo dos partidos, uno que es muy alineado en sus políticas, o por lo menos en lo que quieren, que en este caso, si me preguntan, tienen un solo objetivo, que es derogar el aborto a partir del puritanismo que existe en la sociedad norteamericana. Mientras que los demócratas tienen un montón de intereses Cada uno parece conflictuado con el otro y como líder, o por lo menos como aquella persona que podía mediar para los norteamericanos y poderle ganar a Trump, pusieron a Biden, que es un hombre brutalmente tibio. Y en esa tibieza lleva su problema. Es tibio para poder convencer a la gente de que se vacune, es tibio para poder negociar con eh, las empresas y evitar que haya inflación a partir de la enorme inyección de efectivo que hay en la Unión Americana contra la falta de eh, insumos para que la gente los compre. Es tibio para poder eh, negociar y presionar a sus propios eh, miembros del Partido Demócrata y que pasen sus leyes que, este, que tendrían estos enormes paquetes de ayuda asistencialista, pero al mismo tiempo tendrían una deuda enorme hacia, hacia la, eh, el presupuesto público en los Estados Unidos. Entonces Biden, en esos eh, casos, como te estoy diciendo, está teniendo serios, muy serios problemas para poder articular el, eh, una, una, un régimen, una administración que pueda ser convincente. Sus niveles de popularidad son muy bajos en comparación a Donald Trump, por lo menos hacia un sector de la población norteamericana. Entonces, no uh, es de sorprender que en un día como hoy el villano sea, sea Trump, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan tener ese villano para
2: poder continuar and the truth shall make us free. We shall know the truth. Well, here is the God's truth about January 6, 2021. Close your eyes. Go back to that day. What do you see? Rioters rampaging, waving for the first time inside this Capitol. Confederate flag that symbolized the cause to destroy America, to rip us apart. Even during the Civil War, that never, ever happened. But it happened here in 2021. What else do you see? A mob breaking windows, kicking in doors, breaching the Capitol. American flags on poles being used as weapons, as spears. Fire stingers being thrown at the heads of police officers. A crowd that professes their love for law enforcement assaulted those police officers, dragged them, sprayed them, stomped on them. Over 140 police officers were injured. We all heard the police officers who were there that day testify to what happened. One officer called it, quote, a mid-medieval battle. And he was more that day than he was fighting the war in Iraq. Bueno, obviamente con algo
1: de la, de dramatismo por obvias razones, ¿no? Que tiene que ver con la manera en la en la cual eh, lo que se tiene que hacer es poner a mártires o por lo menos a víctimas que en este caso serían los policías y victimarios que no solo es la muchedumbre sino el presidente o expresidente Trump.
2: States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, because he sees his own interest as more important than his country's interest, than America's interest, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our Constitution. He can't accept he lost. Even though that's what 93 United States senators, his own attorney general, his own vice president, governors and state officials in every battleground state have all said, he lost. That's what 81 million of you did as you voted for a new way forward. He has done what no president. In American history, the history of this country has ever, ever done. He refused to accept the results of an election and the will of the American people. Le importa más
1: el poder que el servicio público. Eso es lo que dice Joe Biden sobre eh, sobre Donald sobre Donald Trump
2: y dice que tiene que aceptar que perdió. Oh, by a former president's supporters that the mob who sought to impose their will through violence are the nation's true patriots. Is that what you thought when you looked at the mob ransacking the Capitol, destroying property, literally defecating in the hallways, rifling through the desks of senators and representatives, hunting down members of Congress? Patriots? Not in my view me, the true patriots were the more than 150 Americans who peacefully expressed their vote at the ballot box. The election workers who protected the integrity of the vote and the heroes who defended this capital. You can't love your country only when you win. You can't obey the law only when it's convenient. You can't be patriotic when you embrace and enable lies. Those who stormed this Capitol, and those who instigated and incited, and those who called on them to do so. ¿No puede ser patriota?
1: ¿No puede ser patriota? Si si acaso lo único que haces es defender mentiras. No puedes decir que estás a favor de la libertad si solo lo haces cuando ganas. Mm, me llama la atención mucho, 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 mucho me llama la atención la, y la manera también en la cual lo cubre la eh, prensa norteamericana, ¿eh? o sea la, la manera en la cual está siendo cubiertas estas palabras de, de el presidente Biden. La diferencia y el contraste entre la cobertura que hacen los canales como CBS, NBC, ABC o CNN y la cobertura que hace Fox o Newsmax o One American Nation, en donde obviamente hablan de la necesidad de popularidad y de aprobación de Biden por sus políticas erróneas y no de que efectivamente hubo acciones ilegales por parte del presidente Trump
2: with our own eyes, rioters menaced these halls, threatening the life of the Speaker of the House, literally erecting gallows to hang the Vice President of the United States of America. But what did we not see? We didn't see a former President who had just rallied the mob to attack, sitting in the private dining room off the Oval Office in the White House, Watching it all on television and doing nothing for hours as police were assaulted, lives at risk, the nation's capital under siege.
1: No, mientras eso pasaba en el Capitolio, lo que terminamos por ver es a un a un presidente o a un ex presidente sentado en la casa blanca sentado en la casa blanca eh, sin hacer absolutamente nada
2: 2020. even before the first ballot was cast the former president was preemptively sowing doubt about the election results he built his lie over months wasn't based on any facts he was just looking for an excuse a pretext to cover for the truth
1: no solo es un expresidente, sino que es un expresidente derrotado por más de 7 millones de datos, de votos. No más para que se den una pequeña idea. No más para que vean por dónde dónde estamos. Y así va a estar el día de hoy la discusión en los Estados Unidos. Una discusión en donde todavía no se ponen de acuerdo unos con otros. Y es difícil que se pongan de acuerdo porque es lo mismo que sucede en este país. La manera en la cual unos seguirán defendiendo que eh, su candidato... Es el que ganó y que hubo una elección fraudulenta. Otros que una y otra vez dirán, eso no es cierto. Nomás para que se den una pequeña idea por dónde... Por dónde va la cosa. Eso es lo que está sucediendo esta mañana en la Unión Americana. Continuará y seguramente habrá información al respecto. El día de ayer salió el fiscal general, el señor Merrick Garland, a hablar sobre las investigaciones y volvieron a salir más datos sobre la forma en la cual conductores de Fox News asesoraban al presidente Trump y sabían de la intención de eh, no solo tomar el Capitolio, sino de impedir la calificación de la elección por el colegio electoral. Todo eso lo sabían. Fíjense qué curioso, hablamos aquí hace algún tiempo sobre el caso de Chris Cuomo, este conductor de CNN que tuvo que renunciar después de que se supo que había asesorado a su hermano, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dentro de los alegatos que había en su contra por abuso y acoso sexual. ¿Por qué en este caso no es igual? Si estamos viendo que efectivamente hay eh, periodistas o... Pinheads, comentaristas, como quieran decirle ustedes, que asesoraron al presidente Trump. ¿Por qué no se pide eso? Porque hay una doble moral en la Unión Americana, como también en México. Vivimos en una doble moral en donde no nos gusta ver que ciertos periodistas o comentaristas también funcionan y sirven para otro tipo de intereses, que no son el interés público de informar, sino el interés ya ni siquiera de sus empresas sino de sus proyectos ideológicos. Y es ahí en donde tendríamos, una vez más, que preguntarnos si no tenemos que ser mucho más críticos hacia lo que consumimos.
0: Conversaciones.
1: Bueno, déjenme ir. Eh, continúa, obviamente, el caso del COVID. Ayer en México tuvimos más de 20.000 casos de COVID-19 la gran mayoría obviamente tiene que ver con Omicron. Ayer hacía una encuesta y una eh, doctora que peca de estúpida preguntaba, ¿y para qué preguntas? Para algo muy sencillo. Uno, creo que no estamos entendiendo que esta variante, Omicron, tiene una capacidad de transmisibilidad que ha superado inclusive al sarampión. No lo estoy diciendo yo, lo dicen virólogos y también lo dicen inmunólogos en el mundo. La manera en la cual está sucediendo. Y dos, que pareciera que como tenemos esta idea de que es una gripita o es un caso de influenza, como sugería esta estúpida, y perdón que lo diga de esa forma, porque seguimos sin entender que el COVID es una enfermedad que deja secuelas a largo plazo. Y que no es esta historia de, ay, pues me voy a enfermar y ya que sea lo que Dios quiera. Y como ya nos dijeron que la variante Omicron es como una gripita, pues da igual y que venga, vénganos tu reino. No, por supuesto que no. O sea, tendríamos que entender que no es por ahí y que sí tendríamos que, que, eh, a partir de visualizar la cantidad de casos que tenemos a nuestro alrededor, que no estamos en 2020 ni en 2021, que sí efectivamente las vacunas han ayudado, pero que la eh, velocidad de propagación tiene mucho que ver con nuestro desinterés y con la manera en la cual lo lo dejamos de lado. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Bueno, pues el día de ayer lo seguía viendo yo a Pablo Lemus, que estaba diciendo que fueran al centro de Guadalajara a, los, a, la, a festejar las Navidades. Dice Caropedia que se acaba de contagiar, y lo lamento enormemente. Pero se los pregunto a ustedes, ¿a cuánta gente conocen conoce que hoy tiene COVID-19? Ayer terminando eh, este espacio... Uno de mis colaboradores en Azteca que hace los cortes informativos me dijo, en la noche me sentí mal, me acabo de hacer la prueba y tengo COVID. Yo acababa de platicar con él hace 18 horas y estoy yéndome muy para allá. Y así con otros compañeros de trabajo. Es obvio que en imagen, bueno, la lista es enorme, enorme. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánta gente conocen ustedes que hoy en día tiene COVID? Diez personas de mi círculo salieron positivos. Yo tengo COVID. Mi círculo se va cortado, varios amigos ya tienen. Cinco compañeros de trabajo. Este, una luz me dijo que en su empresa van ocho enfermos. Mi prima con sus dos vacunas se ha contagiado dos veces. Mi cuñado en Estados Unidos tenía síntomas de gripe en el trabajo. Le dijo, ponte el cubrebocas. Él no fue así, hizo la prueba, salió positivo. Eh, dos conocidos en estos, más conocidos que nunca en estos dos años. Yo conozco a 13 personas cercanas. ¿Me están entendiendo? Ya que le ponemos nombre y apellido, Entendemos que es muy distinto. Una compañera de trabajo y su hijo, dos salas de, 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 de la Procuraduría de Justicia del Estado tuvieron que cerrar. ¿Le seguimos? Entonces, cuando alguien les pregunte, ¿por qué lo preguntan? No le hagan caso a la gente que quiere minimizar lo que está sucediendo a su alrededor. Y todavía dice, soy médico y padre y madre y no sé qué. No, también eres estúpida. Y lo vuelvo a decir porque uh, una estupidez es cuando quieres tapar un error. Como un acierto. Y yo no estoy, y yo no estoy de acuerdo en que en todavía a estas alturas sigamos tapando nuestros errores como aciertos por nuestras creencias. Tres es la segunda vez que se contagian de COVID, más que la eh, en toda la pandemia en estos momentos. Una compañera, yo y el compañero más cercano, tiene síntomas. Un de mis amigos y conocidos en redes sociales, este se siguen cuidando. La vamos a admitir, nos valió quesadilla a todos. Bueno, aquí lo dijimos, ahí búsquenlo dentro de los podcasts que están en todas las plataformas. Se los dije el día que salió. Se los dije. Pero pues volvemos a lo mismo. Queremos creer que no es así. 12 personas cercanas, t- todo el piso en cuarentena por casos positivos. vamos se llama una nueva cepa de COVID? La IU. No, esa cepa es anterior a Omicron. Omicron, de hecho, ya es la dominante en muchas partes del mundo. En los Estados Unidos el 95% de los casos. Y en México no sabemos porque no se hacen las suficientes pruebas y no tenemos la capacidad de, de hacer la secuencia genética. Esa es la verdad. No hay pruebas. La gente está haciendo fila como puede en todas partes. Diez familiares en Sonora. En la familia de mi hijo ya hay seis infectados y clases presenciales. ¿Me entienden ahora? Y pareciera que no es esto tema del gobierno. Me decían ayer, pero si es que en todos lados toma, eh, tratan a los niños con COVID con vaporru. Me sorprende porque dentro de las... Eh, Dentro de las indicaciones que tiene el Vaporru dice no se usa en niños menores de 3 años. Si utilizas Vaporru en en niños está contraindicado porque les puede dar neumonía. Te lo dice cualquier médico. Me lo decía mi mamá. Ahora resulta que mi madre puede serse Bueno... Recordemos que el doctor Alcocer llegó no por su historial médico, sino porque era el doctor de cabecera de la esposa de López Obrador, que no es la primera vez que sucede, lo mismo salió, sucedió con Juan Ramón de la Fuente, pero así con el, en la época de cerillo pero así nos seguimos, no es porque tengan las mejores eh, formas, pero no se puede discutir, no se puede criticar nada de lo que diga el gobierno, porque solo cuando ganan tienen la verdad y ahora la verdad viene desde las mañaneras, la verdad está en la calle, está en la gente que está a su alrededor, la cantidad de gente que está enferma. Y sí, hay muchos más niños enfermos en los lugares en donde Omicron es eh, la variante dominante como en los Estados Unidos o en Inglaterra o en España. Tal cual. Y todavía me acuerdo que hace cinco semanas cuando avisó Enrique Alfaro que se iban a clases presenciales en... En esta época mucha gente los criticó, los cuestionó. Yo lo cuestioné y tenía razón. Tengo que mandar a mi hijo de de 10 a otra casa y mi padre de 87 para ser contagiados. Mi mamá y yo, ven. Y hacer un pequeño conteo a nuestro alrededor ayuda para entender de qué tamaño es no más para que se den una pequeña idea. Quiero ir hasta Francia, en donde se encuentra Eduardo Delgadillo. ¿no? Entonces quiero ver cómo están las cosas en Francia, porque mucha gente criticó las declaraciones de Emmanuel Macron de, en el sentido de que quería joder a los no vacunados. ¿Cómo estás, Eduardo?
4: Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Bien y tú?
1: Afortunadamente bien, gracias. A ver, ¿en qué parte de Francia te encuentras?
4: Pues mira, me encuentro en el noroeste de París, eh, en la región Yvelin se llama, que estamos a cinco minutos de la zona financiera de París, de la Défense.
1: Uh-huh. A ver, entendería que, que hay restricciones, pero no tan severas, debido a que hay una cantidad enorme de franceses que ya han sido vacunados y reforzados, etcétera, etcétera. Pero que sí hay un sector que está muy enojado por estas restricciones, porque son los que no se han vacunado.
4: Sí, eh, bueno, las cifras eh, indican que son 50 millones contra 5 millones para cerrar, ¿no? Este 50 vacunados, 50 millones vacunados contra 5 millones no vacunados. Entonces, eh, sí, es una cantidad, aunque suena pequeña, sí es importante, 5 millones, y más aquí en Francia, que con una persona que se queje, todo el mundo se, se frena, ¿no?, para ver de qué se trata la queja. Este, Pero sí está en contra de... El gobierno está en contra, y lo acaba de decir Macron, y creo que ayer también lo mencionaste, el, la, la medida de pues no hacerles caso y al contrario, ¿no? MRD, como dicen, es echarle MERD, que es echarle caca a la gente, que es molestarlos, eh, por decirlo de una manera sutil, hasta que entiendan y se vacunen, ¿no?
1: Uh-huh. Ahora, ¿cómo están los casos de COVID en este momento a tu alrededor o en tu casa? ¿hay? ¿no hay? ¿Qué es lo que está sucediendo?
4: está súper reciente acabamos de salir eh, mi esposa y mis dos niños de de tener COVID Eh, el niño que fue el primer caso fue el 24 de diciembre eh, en la noche justo en la cena de navidad con mis suegros y algunos familiares de mi esposa Eh, y pues de ahí el 50% de los que asistimos que éramos 12 6 contagiados entonces, este es una eh, cifra muy representativa lo que nos pasó a nosotros con lo que está pasando en realidad aquí. Conocemos a muchísima gente que está eh, ahorita infectada o que ya viene saliendo y que afortunadamente también la mayoría, y hay que decirlo, eh, con síntomas muy leves.
1: A, a, a ver, y esa es una buena cosa. A ver. Me queda claro que todos se contagiaron en Navidad, estaban en su casa, obviamente sin cubrebocas, ¿cuánta gente había en sus festividades? Éramos 12. 12 personas estaban. ¿De las 12, ¿cuántas estuvieron contagiados?
4: Éramos, es... bueno, seis, éramos seis contagiados.
1: El, el, cincu... el 50%. Y el chiste de esto es, ¿de esos 12, ¿cuántos estaban vacunados?
4: ¿Todos los adultos vacunados? Eh, eran dos, te estoy hablando de dos niños, cuatro adultos, los cuatro adultos vacunados, tres con con el refuerzo, Eh, mi esposa apenas iba a poner el refuerzo esta semana y ya no alcanzó porque le tocó COVID antes, y fue a la que le pasó un poquito más, digamos, eh, de síntomas, que solamente fueron dos días con, con cuerpo cortado y calentura, pero... Eh, afortunadamente no nos fue nada mal
1: de los que tenían el refuerzo también fueron contagiados con COVID y cuáles fueron sus síntomas
4: Eh, bueno yo soy uno de ellos Eh, yo yo tengo el refuerzo hace ya más de un mes, ya voy para dos meses con el refuerzo y pues realmente nada un poco de tos eh, molestias en la garganta, muy leves o sea me ha ido mucho peor en gripas afortunadamente esta vez no, no fue nada grave mis suegros que ya tienen pues una edad más más avanzada Eh, la que teníamos más, mi suegra es la que menos eh, sufrió, digamos, de de molestias y mi suegro unos tres días sí con con mucha calentura, pero ya están afortunadamente bien los dos, ya salieron
1: Eduardo, eh, estamos hablando de, de, de alrededor de tu familia que afortunadamente todos están saliendo, ¿qué sucede con tus vecinos y compañeros de trabajo?
4: Eh, mira, eh, conocidos así muy cercanos eh, a la familia, también eh, contagiados eh, y del lado, por ejemplo, de mi esposa que está haciendo home office, yo también este, no salgo mucho, no veo mucho a la gente, entonces lo que sí sé y por lo que hablamos con ellos es de que eh, está por todos lados, está por todos lados, se salió de control y, y pues bueno, mi niño aquí lo tenemos ahorita, no está en la escuela porque su maestra está contagiada con COVID eh, y mi niña sí, sí pudo ir a la escuela porque su maestro sus maestros están bien, entonces hasta ahí va el 50 y 50, ¿no? Maestro sí, maestro, ¿no? Eh, así estamos ahorita.
1: En todo el tiempo que ha sido la pandemia, me imagino que, que a tus vecinos y a tu familia es en donde mayor cantidad de casos han visto alrededor.
4: Sin duda, o sea, nunca habíamos, bueno, yo iba invicto, o mi esposa también, mis suegros, todos, o sea, nos sentíamos, y yo creo que sí, se relajó mucho la gente, eh, hay que decirlo, eh, los trenes, eh, el suburbano, los metros, iban, están llenos en París, eh, los centros comerciales, los mercados navideños estaban hasta el tope, Disney, estaba todo estaba hasta el tope, este previo a la Navidad, entonces ahí ese fue el polvorín no este Navidad fue la que hizo que se esparciera por todos lados y ya en año nuevo ya mucha gente pues ya con muchos infectados en su círculo pues ya no salieron a festejar como se esperaba no uh-huh. de hecho las algunas festividades en la ciudad eh, de año nuevo se cancelaron el arco del triunfo etcétera eh, que normalmente se hacen pues no esta vez se cancelaron porque pues ya estaba por todos lados
1: Uh-huh. A ver, alguien está preguntando aquí, Eduardo, y déjame déjame recapitular. Siempre se dijo que las vacunas no, no, no iban a ayudar para... Sí, claro, solo que hay una pequeña, un pequeño contraste. Voy a poner de ejemplo este teléfono que tengo aquí, ¿no? que es un iPhone eh, 12. ¿no? Entonces, los, los eh, fabricantes de carcajas, pues obviamente toman el modelo del iPhone para hacer su case, ¿no? Y entonces, pues obviamente el case este, va a quedar eh, puesto de una manera adecuada si yo comienzo a pegarle al, 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 al iPhone y al case, va a comenzarse a romper ¿no? así, el problema es cuando lo pego demasiado o de pronto me aparece otro iPhone, que puede ser parecido, pero un poco más grande, un poco más chico y ya no le queda el case es exactamente lo mismo que sucede con las vacunas, estaban diseñadas para la cepa ancestral, la original Y ha ido variando a partir de los contagios. De ahí viene la alfa, la beta, la gamma, la delta y la Omicron. El problema es que la Omicron ya no le quedan las vacunas para tener el resultado de la primera. En la primera, efectivamente, es tan efectiva las eh, vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, de Moderna, etcétera, etcétera, que que mucha gente se vacunó y le dijeron ya no tiene necesidad de usar cubrebocas. Pero conforme fueron apareciendo las variantes, eh, eh, fueron mucho más complicadas y tuvieron menos efectividad hasta esta que efectivamente te, te protege de llegar al hospital en la mayoría de los casos pero ya no es efectiva para que no te dé una gripa o no te dé otro tipo de COVID y vuelvo a decirlo, el gran problema que tiene el COVID es que hay una cosa que se llama long COVID que no le da a todo el mundo pero que sí le ha dado a una parte importante de la población y es esta parte donde te se deja secuelas hacia el futuro si no entendemos eso y que no es de que contagiense todos, porque al final de cuentas de todas maneras nos va a dar, pues no estamos comprendiendo cómo tendría que ser nuestra convivencia cotidiana, Eduardo.
4: Sí, eh, digo, de la gente que ha, que ha ido al hospital en, las ulti- en los últimos dos meses, el aquí en Francia, el 80%, según el Instituto de Anestesia y Reanimación eh, francés, el 80% no están vacunados. Del 100% de los que entran al hospital, el 90% que entra al... Perdón, de los que entran dentro del hospital a zonas de reanimación, o sea, un estado crítico, el 90% es no vacunado. O sea, sí, efectivamente, eh, ya las variantes ya ya tenemos de todo tipo, pero eh, todavía los, eh, digamos, institutos oficiales... eh, pues sí, le piden a la gente que se vacunen, porque si bien no te defiende contra eh, el COVID, sí te puede ayudar a que no entres al hospital, y en caso de que entres al hospital, te ayuda a que no entres a reanimación, ¿no? Entonces, sí. o a estado crítico. Entonces, este es lo que siguen diciendo, es el mensaje de, 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 de los políticos, ahorita que también está de moda eh, el tema político, porque hay elecciones presidenciales, este le cayó a este presidente como anillo al dedo también este tema porque está lanzando unas bombas aquí, unas bombas allá. Él es el que tiene toda la atención y los otros candidatos ni siquiera se oyen.
1: ¿no? Y fíjate, viene la parte en donde eh, seguramente el pleito será entre Macron, que no ha anunciado que quiere reelegirse, pero probablemente así sea, y Le Pen, que es un político muy cercano a las formas de Trump o de Bolsonaro o de López Obrador. O sea, en esta manera en la cual se hace una política muy, eh, como bien lo dices tú, explosiva y que esto radicaliza los mensajes. Y muchas veces, eh, y que seguramente está pasando en Francia, en donde se dice que las restricciones que se ponen a los no vacunados atentan en contra de las libertades de los demás. Cuando lo que se tendría que tener en, en discusión hoy, ¿hasta dónde llega tu libertad? En donde puedes poner en riesgo mi estabilidad física, emocional y la de mi familia porque no quieres cuidarte.
4: Sí, está completamente politizado. Ya no es un tema de salud, a menos a nivel de, de, de lo que se dice, de lo que dicen los políticos ahorita ante los micrófonos que, que empiezan a dar muchas entrevistas. Ya el tema de salud, sí, como dices, pasó a segundo término y es un tema político, un tema de elecciones, de votos. Y como te decía al principio de la entrevista, Macron le está diciendo que no le importa a todos los, los, todos los no vacunados que son 5 millones contra 50 millones de vacunados. Entonces él está, le está apostando a que esos 50 vacunados voten por él. este un este 90 contra 10, ¿no? O sea, es una movida, aquí eh, los noticieros dicen que es una movida, pues sí, un poco grosera, agresiva, lo que dijo, porque normalmente Macron se mantiene como muy elocuente, educado cuando habla, este respetuoso pero ahora sí ya está aventando bombas por aquí por allá lo de la bandera de la unión europea el otro día en, en, en lugar de la bandera francesa en el arco del triunfo también provocando no provocando este y empezando pues él a, a dividir a la gente no polarizar
1: A dividir o a buscar eh, que se entienda que lo que quiere con Francia es que se vuelva ahora en el gran catalizador europeo con la ausencia de la Gran Bretaña que se salió de la Unión Europea y los cambios políticos en Alemania, quedaría muy claro que lo que quiere Macron es convertirse en un Gravitas que pueda ayudar a tomar decisiones a nivel internacional. Eh, Vamos, el ejemplo es esta negociación que tuvieron con Australia en su momento los Estados Unidos para eh, tener colaboración con sus marinos en donde Francia se enojó porque era eh, uno de sus negocios de armamento. ¿no? Entonces me queda muy claro que lo que quiere Macron es decir, hey, aquí estamos como franceses y queremos jugar de otra manera en el contexto internacional, aunque para esto tenga que estar pisando callos a nivel local. Y creo que le puede funcionar la jugada. Esperemos a ver si la polarización, que también está haciendo Le Pen, eh, no, termina por, eh, no, no termina por darle el tiro por la culata a Macron.
4: Sí, eh, Macron eh, en su mensaje de Año Nuevo eh, en la televisión se despidió de su mensaje. Normalmente dice vive la República, vive la France, etcétera. Ahora añadió una nueva viva que dijo viva nuestra Unión Europea. Entonces eso híjole, le, 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 sí le caló a todos los ultraderechistas como Le Pen. este Y no nada más eso, no, no dijo viva Europa, también... Eh, te digo, colgaron la bandera de la Unión Europea en el Arco de Triunfo y proyectaron la bandera de la Unión Europea en la Torre Eiffel durante dos días, porque Francia durante este primer semestre del año va a ser el, el líder de la Unión Europea. Entonces, eh, le, está, le está cayendo todo a Macron como mandado a hacer, ¿no? Como ni mandado a hacer. Y pues su, su competencia más fuerte, que sí es, es la derecha, ahorita la, la izquierda no está pintando según este, encuestas pues no, ni siquiera brilla, no alcanzan a brillar cuando Macron aún ni siquiera se ha destapado, que todo el mundo sabemos que se iba a ir, pero aún no se ha destapado, ¿no? Se está llevando todos los reflectores.
1: A ver, Eduardo, ya casi para terminar, este ya ya recuperados, este ya pueden salir a la calle, ¿necesitas alguna prueba de que ya estás recuperado de COVID para salir o cómo es el proceso administrativo?
4: No, nada más es, eh, de hecho cambiaron de 10 a 7 días de confinamiento, eh, nosotros ya tenemos, vamos para 12 días este mañana, entonces eh, ya podemos salir, eh, obviamente en, en tu teléfono, en tu celular tienes una aplicación de Todos Anticovid donde, donde tienes que ser honesto y decir que estás contagiado y a partir de ese momento pues ya puedes este, empezar a contar, ¿no? Entonces nosotros ya podemos salir, los niños, eh, mi niña ya tiene que usar cubrebocas de nuevo porque antes era de los 10 años en adelante, ya tiene 7, eh, ahora es de los 6 años en adelante que tienen que ir todos los niños eh, con cubrebocas a la escuela, este pero sí ya podemos salir, ya ayer eh, salí al, al súper, al mercado, etcétera, y toda la gente con cubrebocas, pero sí se siente un poquito de menos movimiento, o sea, la gente sí está encerrada o por que se está cuidando o porque están este, con COVID, ¿no?
1: Muy bien, y para terminar, es Día de Reyes. ¿Cómo se celebran los reyes allá en Francia? ¿Hay algún tipo de celebración o nada? Porque hay que recordar que Reyes no, sí. es bien, bien efectivamente tanto de España como de Francia.
4: Sí, no, de hecho existe aquí también un pan, un pan que se hace cada año, que es la, la galette de Roy, que es una especie de Pay eh, con relleno de, de almendra y también hay una figurita no es un no es un bebé un niño un niño de Dios pero sí es una figurita este que los niños también están buscando así como en México que también buscan tenerla eh, y el que la gana se pone una corona de Reyes entonces sí sí hay una celebración es el día de hoy eh, y pues aquí también la empiezan a vender desde Navidad y Pero oficialmente es el día de hoy que se come la, la galeta, ¿no? Hay algunos algunos mexicanos aquí que ya hacen sus roscas y las venden también.
1: ¿Y, y se venden bien? Esa es una buena pregunta porque, sí, yo, yo yo he probado la galette y es maravillosa, pero es muy distinta a la rosca de Reyes.
4: Sí, sí, se vende bien. Este Digo, obviamente entre mexicanos aquí, que, que, que cabe decirlo, son casi 100 mil en París. Este... Hay varios restaurantes o, o gente eh, que sabe cocinar que, que en, los, en los grupos de redes sociales Facebook de mexicanos en París los, las ofrecen y, y normalmente la mayoría son latinos o mexicanos los que las consumen. El francés es mucho de su producto de, de del orgullo ¿no? de que es francés la galeta, entonces van a consumir galet y pues la minoría va a consumir este rosca.
1: Bueno, pues y uno a dieta. Eduardo, te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana aquí, qué bueno que, que toda tu familia esté bien y esperemos que, que, que este trago que han pasado con COVID en los últimos días no se vuelva a repetir, que efectivamente entendamos todos como sociedad cómo cuidarnos unos a otros para evitar que salga una nueva variante que sea igual de contagiosa que la Omicron o más que también podría pasar y que también nos traiga muy mal sabor de boca como sociedad
4: igualmente gonzalo te deseo un muy feliz año eh, que todo el mundo se cuide que no bajen la guardia que este año va a seguir este va a seguir así entonces pues a prepararse a cuidarse y, y hacer lo que hay que hacer es todo lo que lo que les digo y un abrazo para ti y toda tu, tu audiencia muchas
1: gracias eduardo delgadillo esta mañana con nosotros aquí en real muchas gracias buenos días hasta luego gracias. buenas tardes Ay, no, para ellos sí son buenas tardes verdad
0: esto es
1: Bueno, pues regresando a México, este, en, en donde como ya saben, en este país la vida no vale nada. Y entonces pues nos pueden decir lo que sea y no nos dicen la verdad. El presidente esta mañana ya dijo que todos los jueves primeros va a presumir lo bien que vale economía. Entonces comenzó diciendo que va muy bien la bolsa mexicana de valores.
5: Mexicana de valores, eh, pues es eh, bastante alentador porque eh, se cayó con la pandemia lo que vemos aquí pero ya se logró una recuperación
1: bueno está muy contento con la bolsa mexicana de valores después este volvió a hablar sobre otros aspectos económicos el PIB,
5: 45 pero nos vino la pandemia y se nos cayó el PIB 8.5 y por eso esto ahora que ya empezamos la recuperación con relación al PIB ya el año pasado fue 50.4 de 52.1 y a 50.4.
1: El presidente dice una y otra vez dentro de esta presentación que la economía va muy bien y que todo es culpa de la pandemia y obvia decir que los otros gobiernos también tuvieron sus problemáticas económicas externas y eso es lo que llama poderosamente la atención. Se le olvida al presidente decir que la economía volvió a a caer en los últimos seis meses y ya no tiene que ver con la pandemia, sino con sus errores. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los mismos datos del gobierno de México.
5: Inflación. En los últimos tiempos se nos subió inflación más que en lo más alto de Peña, de, que fue 6,77. Aquí estamos 7,37 y este es Calderón 6,50. 53, lo más alto. Esto es un fenómeno también externo. Lo van a ver ahora, en la siguiente lámina. Así estamos.
1: Sí, en todos lados hay inflación. Tiene razón el presidente. Lo que no dice es que se trata de combatir de diversas formas en los diversos países y que México... ...pues está dejándolo de la mano de Dios... presumió el presidente el empleo... ...de nueva cuenta...
5: Eh, ...aún con esta caída de diciembre... ...que ya sabemos a qué se debe... ...de cómo despiden a los trabajadores en noviembre... ...y los recontratan... ...ya que... ...es para... ...no pagar... ...prestaciones... Para que los trabajadores no adquieran derechos, y aclaro, en lo legal, porque en lo social y en lo moral tienen el derecho. Es una maniobra legal.
1: ¡Ay, Dios misericordioso! Bueno, qué bueno que el presidente dice que en lo moral tienen el derecho, pero pues eso no les da ni aguinaldo ni seguro social. Pero más allá de eso, y que tendría él que revisarlo con las diversas empresas a partir de que por eso hizo la ley en contra del outsourcing, y que tendría que ver entonces dónde está fallando, pero que comience por casa. El día de ayer, eh, gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores le dijo, miren ustedes cómo se queja el presidente y esa es la práctica que se hace en relaciones. Así, tal cual, es la práctica que hace... El, el, el gobierno en sus propias, en sus propias secretarías nomás para que se den una idea el presidente eh, pues habló otra vez de que no hubo aumento a la gasolina y que la gente mintió por lo menos aquellos que lo publicaron en redes
5: eh, la frontera con Texas está a 15 pesos el litro Pero no dan su brazo a torcer No aceptan ¿Por qué no pones lo de ayer? Otra vez Lo de la gasolina Lo de la señora de este las mentiras es, Lo que eh, redactaste Jesús Una Ciudadana pues. Pero miren Vean los personajes y, y entonces se queja de
1: que sea Javier y vean la foto y Julien Reventería Es la misma Y se queja de la foto de una gasolinera en mascota Jalisco, en donde está a 26 pesos. Entonces. ¿26?
5: 99. A ver, en honor a la verdad, ¿dónde está en 2699? El precio. ¿Dónde? La verdad que es revolucionaria. La mentira es reaccionaria.
1: Pues usted miente mucho, entonces, ¿cómo estará la cosa? Pero, a ver, yo no cargo gasolina. Pero si uno se fija en lo que ha subido los subres y lo que suben los taxis y lo que suben las cosas, tiene que ver con el aumento a gasolinas. Yo le preguntaría a ustedes, ¿subió cuando llenan su tanque? ¿O pueden llenar su tanque ahora o no? Y no te, tengo la percepción, podría apostar, que me van a decir que sí subió y que si anteriormente podían eh, tener tres cuartos con mil pesos, por darles un ejemplo, ahora ponen, no les voy a decir qué medio, pero sí un poquito menos que tres cuartos, no, nomás por darles una pequeña idea, ¿no? Y, y lo vuelvo a decir, son de las cosas que desconozco porque yo no utilizo autos de combustión, ¿No? mira, ya no me duran los 500 pesos a la semana y salgo menos, están diciendo aquí en Zapopan está más cara la gasolina del país Este, a ver, hay una razón recuerden ustedes que Jalisco no tiene ni en dónde guardar gasolina en Zapopan está en 25 está en 19.50 en donde cargo Este, los litros no los dan completos eso es otra historia, que habla también de corrupción que se supone que ya no existía en este país, pero pues sí de que existe, existe no, pero la, la pregunta es ¿Subió la gasolina sí o no? O sea, esa es la gran pregunta ¿Subió la gasolina sí o no? no ayer alguien eh, estaba viendo que Tiro decía que yo no era periodista Bueno, está bien, no lo soy, soy un conductor de radio Y entonces bajo ese esquema les pregunto a ustedes ¿no? Que son público ¿Subió la gasolina sí o no? Sí, sí Esta dirección y 21 Sí, sí subió No, díganme, ¿subió o no? Sí, 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 este, mándenlo por WhatsApp si quieres, mándenlo por Twitter a Geoliveros. sí, 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 dice Sandy que no, este, sí, sí, que nos diga Sandy en dónde, en dónde carga entonces, porque si todos dicen que sí y uno dice que no, que nos diga cuál es la gasolinera que está solidarizándose con la gente, sí, 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 un peso sí. Este, esa es la gran pregunta. No quiere decir esto que no sea algo que esté sucediendo en todas partes del mundo. La OPEP ayer anunció que iba a recortar su producción para subir los precios y con esto subir la gasolina. Es un fenómeno mundial, claro, pero no, no se trata de eso. Es, nos están diciendo una verdad o una mentira. Yo la veo igual, dice Daniel Serrano, ¿no? Este, que nos digan dónde. O sea, creo que también esto obviamente es una investigación empírica que tiene que ver con su experiencia personal, y hay gente que, que puede decirnos, hey, aquí no está tan cara ¿no? pero pues yo lo que veo es que una enorme eh, mayoría de gente, me está diciendo que sí subió, estaba en 22.99 y ahora está en 23.69, es decir que subió de eh, 60 centavos ¿no? este entonces, eso le sucede a algunos yo les pregunto a ustedes ¿no? dicen que nos diga dónde está barata pues sería una buena cosa, ¿no? Que nos digan en dónde, en qué parte del país está barata. Claro, si me dicen que es en la frontera, pues está difícil que la gente vaya a cargar a la frontera, ¿no? Este, en Puebla es de las zonas más bajas, a Popas, Monterrey y Ciudad de México es de las más caras, en Guadalajara sigue igual. Pues en dónde, Axel, porque hay un montón de gente de Guadalajara que me está diciendo que no, facturaba 6,90 y 8,10, ¿no? Antes de fin de año estaba alrededor de los 20 y ahora en 21. Cada quien es su experiencia. A mí me gustaría saber efectivamente en dónde está más barata para que la gente vaya y cargue Pues es libre mercado y eso sucede, se supone que de hecho así están todas las gasolineras Que las gasolineras pueden de- decidir cuánto le pueden sacar de valor agregado No, Entonces esa es una cosa interesante En Valero está en $19.50, en Querétaro a $18.99 Bien, Creo que son de las cosas que tenemos que empezar a ver En una de esas sí hay lugares en donde está mucho más barata la gasolina, pero la gran mayoría me está diciendo que, por lo menos las estaciones de servicio, han subido sus precios. Entonces, no es nada más una cuestión del gobierno, pero que el gobierno tampoco diga que no, cuando hay una cantidad importante de gente que está diciendo que sí. ¿O será que vivimos en una realidad alterna? No lo sé, sinceramente no lo sé.
5: Este sería el segundo año de mayor inversión extranjera y este es el tercer. La pregunta aquí,
1: porque. Los datos que da el gobierno son extraordinarios, pero el mismo gobierno a partir de instituciones como el INEGI dicen que está contrayéndose la economía, ¿a quién le hacemos caso? Si lo que está presentando de datos el gobierno a partir de la información que tiene la Secretaría de Hacienda o los datos de la economía real que también los da el gobierno en donde dice que está cayendo. Si hay mayor inversión extranjera directa, ¿por qué no se está viendo en mejores empleos, mayor, eh, eh, mayores ingresos, que haya mayor capacidad de consumo? No, 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 no lo sé. O sea, sinceramente se los digo. ¿Qué parte está fallando? El presidente está muy contento con instituciones
5: que han creado como el Banco del Bienestar. Espera. Tener 2.700 centros integradores de programas de bienestar. Bueno, la primera función del banco es la dispersión de los recursos, que es la que más nos importa, porque ahora vamos a dispersar alrededor de 500 mil millones de pesos por el Banco de Bienestar. Ya no vamos a dispersar con la banca privada, sino todos lo que le corresponde por derecho al pueblo se va a entregar Eh, no traigo aquí mi, mi, mi cartera pero yo ya tengo mi tarjeta del Banco del Bienestar entonces primero es para la dispersión primero segundo una vez que nos es como está?
1: Ahí enseñó su tarjeta del Banco del Bienestar. Banco que tiene pocas, pocas sucursales, algunas puestas en la mitad de carreteras, en donde nadie puede ir, en donde los cajeros a veces no sirven. Hay algunos que sí he, he utilizado y no son malos, pero que también hicieron una compra curiosa de ellos. Entonces. No sé, no no veo a muchos más. El presidente López Obrador regresó a su tema favorito, que es Felipe Calderón.
5: El hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, está en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Nos debe Calderón esa explicación? Independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver qué sucedió, a ver qué pasó.
1: Qué bueno que toque el tema. Yo sigo esperando que el el presidente López Obrador nos explique la manera en la cual hubo corrupción en el gobierno de la Ciudad de México con su tesorero Gustavo Ponce y su mano derecha René Bejarano. Que si recuerdan ustedes, lo que dijo el presidente cuando era jefe de gobierno es que él no sabía nada. ¿Se acuerdan? Yo sí. Y el presidente dijo que pague quien tenga que pagar, pero yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué él sí puede tener esa salida con casos de enorme corrupción que está documentado en video, pero le está pidiendo a Calderón que haga lo contrario? Pues el buen juez por su casa empieza, ¿no? No tendría que el presidente... Dar la explicación de cómo tuvo en su gobierno gente corrupta como esas. Y ya no hablemos, porque recuerden que en los videos que salieron de sus hermanos, dijo, era para la causa, el de Pío, y el de Martín López Obrador, Martinazo, dijo, ¡Uy, hace mucho que no lo veo! ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan? ¿O qué? Eso se nos va a olvidar o todos coludos o todos rabones yo no estoy diciendo que Calderón no tenga responsabilidades al tener a Género García Luna si es que acaso García Luna resulta culpable de lo que está siendo acusado en los Estados Unidos porque recordemos que García Luna lleva ya dos años y medio detenido y no hay hasta el momento no ha habido en los Estados Unidos un este eh, no ha habido en los Estados Unidos ningún tipo ningún tipo de eh, 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 ningún tipo de avance dentro de su juicio ¿recuerdan? o sea nomás para tomarlo en consideración ahí estamos parados estamos parados en la manera en la cual este en la forma en la cual estamos esperando a ver si alguien nos dice ¿Cómo va el juicio de García Luna? Que no hay juicio todavía. Lo han pospuesto y lo han pospuesto y lo han pospuesto. Lo que sucede en estos casos cuando alguien como García Luna está negociando. Y es obvio que García Luna está negociando tal cual. Debe de estar en ello. Entonces, no más para tomarlo en consideración. No más para que no se nos olvide. Porque pareciera que hay algo... Hay algo curioso ahí. Sigamos escuchando al presidente.
5: ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba? ¿Su prepotencia, su arrogancia? Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia porque si hay testimonios de que le dijeron
1: a ver regresamos los testimonios son los del señor Herrera Valles el que fue acusado por el pitufo de, de, de estar coludido con la delincuencia organizada y él lo dice no y entonces regresamos a lo mismo ¿Cuándo le vamos a creer a los testigos protegidos y cuándo no? ¿Cuándo nos conviene? Porque García Luna está acusado por testigos protegidos. Pero por el otro lado, en el caso de en el caso de Herrera Valles, también estaba acusado por testigos protegidos. Y aquí el presidente dice, ¿por qué si te llegaron los mensajes? Bueno, pues la gran pregunta es... Y a él no le llegaron los mensajes de Bejarano, de Imas, que, que es exesposo de Claudia Sheinbaum, de su esposo, etcétera, etcétera, y de sus hermanos, o, cómo es ahí? ¿O de su secretario particular Esquer que hizo el carrusel para, para meter dinero en las cuentas de, lo de el, la ayuda que se supone que iba para los sismos. Como que la doble moral no me gusta mucho, sinceramente.
5: Está el testimonio del general Ángeles Entre otras cosas Ah, pero este Como si nada hubiese pasado eh, Siguen dándose baños de pureza
1: Y también se los de usted, señor O sea, el problema es ese o sea, continúa efectivamente eso. Le llegaron a preguntar al presidente, pues ya ven que ahora resulta que el PRD quiere nominar o candidatear a Roberto Palazuelos al gobierno de Quintana Roo. Y pues obviamente llegó alguien y le dijo, oiga, ¿qué pasaría si Roberto Palazuelos es candidato y gana? ¿No? Ya saben que nos encanta la frivolidad.
6: Tres mallas y llegar a ganar este actor Roberto Palazuelos no no
5: no y este en esa eh, posibilidad que yo no este, voy a calificar si es este cercana o remota eh, ya el Tren Maya es una obra federal no podría Uh-huh. ningún gobierno estatal detenerlo. Okay. O sea, puede ser que la usen eh, de bandera política, ¿no? O sea, que digan si yo gano voy a detener el tren Maya. Pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente Se en Quintana Roo quiere el tren Maya. Uh-huh. Yo uh-huh. recuerdo, fíjense, hace como.
1: Yo recuerdo, iba otro
5: tres años cuando empezaba lo del tren hubo un desfile de escolar fue el 19 y este un 20 de noviembre del 19 y en Felipe Carrillo Puerto uh-huh. este, los niños de la escuela un grupo hizo un tren de madera y tren malla o sea, es algo que ya lo hizo la, suyo la gente ¿Sí?
1: ah, eh, cada vez que escucho al presidente decir esas cosas y cuando dice esas cosas como lo hizo suyo, me recuerda que quedan 48 horas antes de que vayan a Nayarit que seguramente está esperando hacer suya este eh, pues lo que sucede en ese lugar, no sinceramente. Pero miren, fíjense cómo la discusión va por todos lados, menos por cosas como ¿qué está pasando en Morelos? En donde, pues regresemos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, eh, 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 literal, eh, eh, ha estado en el ojo del huracán, tanto por las vacaciones que, que tuvo... Como también por esta fotografía que surgió de un teléfono de una detenida, miembro de Guerreros Unidos, en donde aparecen eh, tres miembros de Guerreros Unidos y del cártel Jalisco Nueva Generación al lado de Cuauhtémoc Blanco. Ayer dio dos entrevistas el exfutbolista gobernador de Morelos, una a Multimedios y otra a Imagen Noticias. Luego
5: vamos a patar con el, con el narcotráfico y con estos personajes delincuentes lo que sí te puedo decir, que se preocupen mejor los narcopolíticos, porque ellos sí tienen cola que les pise, y están siendo investigados en la Ciudad de México
1: entonces, el eh, gobernador Blanco, como están escuchando ustedes pues eh, dice que él no tiene cola que le pisen, el día de ayer aparecieron unas mantas en eh, Morelos en Cuernavaca, en donde decía que eh, eh, Cotemoc Blanco no estaba cumpliendo con el pacto que había quedado con el jefe de plaza y que iban a salir muchos más datos y que él sabe perfectamente en dónde era esa fotografía y que la fotografía de hecho le mandaba saludos a Hugo Eric si recuerdan ustedes Hugo Eric es el nombre del de líder del partido Encuentro Social que fue el que fundamentalmente llevó primero a la alcaldía de Cuernavaca a Cuautemoc Blanco y después a la gubernatura obviamente de la mano de Morena ya en este segundo acto Hugo Eric Flores que era el líder de encuentro social vienen evangélicos, evangélicos, pero pues también, como dice el presidente que explique la narcomanda ¿Qué no les dijo nadie, pues creo que hoy al presidente se lo están diciendo no hoy al, al presidente se lo están diciendo para que no haya dudas al respecto, pero pareciera que, que, que no lo quiere escuchar el presidente López Obrador, y por qué no lo quiere escuchar pues pues, ¿por qué creen ustedes? Porque no está dentro de su discurso, al presidente no le gustan este tipo de situaciones el eh, gobernador eh, el gobernador blanco
5: siguió hablando nosotros no vamos a patar con el con el narcotráfico ni con estos personajes delincuentes lo que sí te puedo decir, que se preocupen mejor los narcopolíticos, porque ellos sí tienen cola que les pise.
1: No, a ver, pero más allá de eso, yo creo que, que la pregunta aquí es: ¿es o no es su casa en donde tomaron la fotografía?
5: Corré el riesgo de mi familia. Entonces, totalmente lo descarto. Eso no fue en mi casa. O sea, sería yo, con todo respeto, un estúpido meter a delincuencia A mi casa, este, estando.
1: A ver. Sería un estúpido de meter delincuentes a su casa, dice Cautemoc Blanco. No sería el primero, eh. Nada más se los pongo así. No sería el primer político que estaría metiendo a, a este tipo de gente en su casa, ¿no? Antes de ir con Marco Vinicio e ir con otras cosas, a ver, les, les eh, voy a decir algo que está llegando. Laura Fernández, diputada federal por Quintana Roo, dejó el partido verde. ¿Quiere ser candidata a una coalición amplia de partidos en la gobernatura de Quintana Roo? De hecho, se pasó al PRD. No, bueno, pues entonces Roberto Palazuelos no la tiene tan sencilla. En el caso del narcotráfico y de la inseguridad, que el presidente también habló de la manera en la cual los homicidios siguen creciendo en México. Habló también de que eh, no había había subido eh, la cotización del peso contra el dólar en los primeros tres años de su gobierno ¿Saben también en dónde no subió en los primeros tres años de su gobierno? En Echeverría y López Portillo Y luego eso nos hizo a que hubiera la mayor devaluación en la época de Miguel de la Madrid A partir de las decisiones económicas estúpidas de López Portillo y luego se siguió, eh, trató de contenerse en la época de Salinas se contuvo y luego llegó el error de diciembre con Cedillo luego eh, hubo contención, no sea que se quisiera pero la hubo con Fox y con Calderón eh, vino uno, obviamente la crisis económica del 2008 que eso no la tomó en consideración el presidente pero regresando, pues el presidente López Obrador eh, eh, habló de que hay un problema de homicidios en el país eh, bueno, pues ojalá tomen consideración estos seis cuerpos que fueron abandonados y que aparecieron en la plaza de armas frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas. Decía el presidente esta mañana que como fue a Zacatecas, ya hay una disminución porque está reforzándose la presencia de la Guardia Nacional. Esta información no la va a escuchar usted con Guillermo Ortega en el informativo NTR ¿Por qué? Porque no le conviene a su mecenas Así de fácil, y tampoco la va a ver en su periódico favorito No más para que también tomemos en consideración que, de que hay líneas Hay líneas, no nos hagamos tontos En fin, Marcelo Ebrard está presumiendo esta mañana Que fue a partir la rosca con Gabriel Boric, presidente electo de Chile que anda por allá, ya saben que al señor Ebrar le gusta mucho ir a Chile, eh, se la ha pasado muy seguido por allá, entonces de nueva cuenta, este, dicen eso, el presidente López Obrador volvió a decir que tenía confianza en Alejandro Gertz Manero, pues, ni modo que diga otra cosa, ¿No? Tal cual. Miren, NTR efectivamente sí sacó lo de lo de Zacatecas.
7: En donde hace minutos atrás. Reportaron el hallazgo de una camioneta que usted tiene ahí en pantalla. Esta camioneta eh, tipo Murano en color plateado está eh, sobre la plancha de Plaza de Armas a un costado del árbol navideño y en su interior se reportan al menos seis cuerpos sin vida.
1: Bueno, pues qué bueno que NTR efectivamente sí sacó la información. Este, eso quiere decir que todavía este. Podemos confiar un poco en ese tipo de cosas. En fin, este, hablando de Gertz Manero, el presidente habló del de, de pleito que tiene el fiscal con su, su familia y que de hecho alegan de que utilizó el poder de la fiscalía para meter a la cárcel a su excuñada Y que habría elevado una situación que estaba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la República este, como si fuera una prioridad del Estado. ¿Usted tiene conocimiento de algo de esto?
5: No, no, tengo información general, pero por lo general, eh, por lo común, no este... me... Eh, meto en estos asuntos, o sea,
1: no. Oiga, están utilizando a la Fiscalía General de la República para para asuntos personales. Ah, yo no me meto. Eso no tiene que ver conmigo. Así, tal cual, tal cual. La Ciudad de México está comenzando a cobrar multas a automóviles que se hayan comprado en la Ciudad de México pero que estén emplacados en otras ciudades dice, el pre, dice la presidenta bueno, quisiera ella, Claudia Sheinbaum que no es terrorismo ¿será? En el,
0: en el 2021 fueron 200 donde Tesorería envió una notificación,
1: le
4: es la misma notificación que se hace para cualquier eh, deuda de impuestos sobre derechos eh,
0: fueron
7: vehículos, algunos de
1: ellos, de, de valor de 5 millones de pesos, que fueron adquiridos en la ciudad y que no se pagó la prensa sino que se pagó en otro sitio. ¿Oye? Ay Dios, cuánta ignorancia. Perdón, sí si me da mucha pena perdón que se los diga así bueno, hay que decir que hablando de ello pues eh, eh, Claudia Sheinbaum este, partió la rosca de Reyes en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y dice que en la Ciudad de México los niños y las niñas son el presente pues sí, si uno ve cuántos niños de, las calle, de la calle hay a partir de que las políticas de combate a la pobreza han sido erróneas en esta ciudad desde hace décadas incluyendo aquellas en donde han gobernado Cautemo Cárdenas, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, eh, Alejandro Encinas, Miguel Ángel Mancera y ahora Claudia Sheinbaum. Se entiende efectivamente. Vaya que se entiende. Reporte de tráfico. Voy a ir con Marco Vinicio rápidamente. Este, A ver si está por ahí. Este, Para ver el tráfico rápidamente en Guadalajara. Saber qué le trajeron los reyes. Si es que le trajeron algo. Este, si su árbol está repleto o está vacío, ¿no? A ver si es eh, de esa manera. Hola Marco, ¿cómo estás?
7: Bien, Gonzalo, ¿tú?
1: Bien, fíjate que con problemas en Instagram van dos días en donde algo pasa, como a las nueve de la mañana que lo truena, no sé por qué.
7: Sí, dicen que está fallando algunas redes, entonces, y sí, hace rato también te vimos que te sacó del video. En
1: fin, ¿qué te trajeron los reyes?
7: Pues mira, por lo pronto salud, eh, no me he dado COVID, que ya es ganancia, como te comentaba, este, un hermano, su esposa y su hijo están enfermos, mucha gente a mi alrededor, ya eso es ganancia, además eh, eh, vamos a ver qué me trae más al, más al rato.
1: Bien, oh, pues ojalá y te traigan cosas, ¿no? Te lo mereces.
7: Muchas gracias Gonzalo, también a ti, ¿qué te trajo?
1: No, a mí no me trajo nada, así tal cual. No a me mí
7: más bien, bien. el niño Dios más bien me trajo, ya ves que acá trae más el niño de Dios que los reyes magos, pero bueno.
1: Es que depende, ¿no? Reyes Magos, por ejemplo, no hay en Monterrey tampoco.
7: Así es, como que es de como de Michoacán, o el centro hacia, hacia el sur, ¿no?
1: Ajá. Oye, preguntan qué está pasando en Andares.
7: Eh, hay movilización policíaca, no se sabe exactamente qué, qué todavía qué está pasando, pero sí hay muchos servicios de emergencia hacia la zona. Eh, al ratito eh, tengo noticias, lo publico en Twitter a ver qué, qué pasó por allá.
1: Uh-huh. Estoy leyendo, todavía hay rezagados de la pregunta que hice el día de ayer y de hay un montón de gente que dice que efectivamente le, le, tiene alrededor gente con COVID.
7: Sí, hay mucha mucha gente, está creciendo exponencialmente los casos. Ayer en Jalisco mil confirmados oficiales, entonces hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia y seguir poniendo los cubrebocas.
1: Preguntan que en qué estación me escuchan en Guadalajara. En todos lados, a través del radio digital, ¿no? Que es... Yo creo que por ahí es la, la, la jugada hoy en día, pero vuelvo a decirlo, la radio de, de tapatía como la de todo el país es un asco, es un miasma, o sea, t- ¿qué tan mala es que surgieron tres nuevas estaciones de radio en Jalisco, en Guadalajara, específicamente en los últimos 60 días y nadie las oye, a nadie le importa, este, nadie conoce qué es lo que están haciendo, ¿por qué? Porque nacieron muertas, son abortos auditivos. Así Es vergüenza para los dueños de esas estaciones que no se den cuenta lo que están haciendo Porque hay que recordar que son concesiones y que son un servicio público Y que cuando no cumples con ese servicio público tendrías que ser efectivamente eh, observado por la autoridad O sea, ¿de qué sirve tener concesiones que las vas a utilizar para un negocio que ni siquiera es negocio? Y que solo es porque eres demasiado estúpido para no entender el mercado Y sí lo dije, hay dueños que son muy estúpidos Luego les digo los nombres, sí. pero pues es muy sencillo. Revisen, revisen el cuadrante y vean quiénes son. No,
7: y malísimo el cuadrante, Gonzalo. Nada, nada que escuchar, caso.
1: Pues sí, tal cual. Este, que si Eduardo, que si entrevistes el del programa Sopa de Caracol. Este, no lo sé, sinceramente. No. En fin. Este, ¿cómo está el tráfico, Marco?
7: complicado esta mañana, Gonzalo, para ti te lo comento de una vez y también a todos en Radio Real en Periférico Sur y Avenida 8 de Julio un percance, igual que en Avenida Enrique de León y Avenida Fidel Velázquez en Enrique de León y su cruce con niños otro percance con un motociclista involucrado ya está siendo atendido por servicios de emergencia otro choque en raza y Avenida Cruz del Sur en Juan Gil Preciado y Avenida Guadalajara, en Avenida Patria y Álvarez del Castillo, en Avenida 8 de Julio y Ruiseñor, eh, muy cerca de la Colonia Morelos, en Avenida Río Nilo y Miguel eh, Modragón, en Avenida Vallarta y Patria, en Francisco Villa Francisco Tejay, al oriente de la ciudad, en Camino San Sebastián y la Calerilla, en Avenida Vallarta y Robles Gil, también comentarles que en Avenida Valdepeñas, Periférico, perif- perif- igual que en Avenida eh, no, R. Michel y, eh, y Río Zapotlán, y en Cruz del Sur y Paseo del Árbol. Eh,
1: ¿Estás ahí, Marco, o tu internet está fallando o el mío? Alguien dígame quién está fallando, si Marco o yo. Marco, ¿sigues ahí?
7: Marco. Hay muchos, muchos muchos percances. Yo yo sí te escucho,
1: ¿eh? Este... eh, Como que te estás estás fallando, es más, ya te fuiste. O sea, literal, ya ya desapareciste, Marco. Entonces, te voy a eliminar y te voy a volver a meter en una de esas. Eres tú. O si soy yo, pues ya, me dicen que es Marco Mor- eh, marco este Vinicio. Entonces, pues voy a intentarlo de nuevo porque, este bueno, seamos honestos, ¿eh? miren ustedes como con Lalo no tuvimos un solo problema y, y así sucede. Marco se frició. Ahí estás, Marco.
7: Ah, hola. Eh, no sé en cuál me quedé, Gonzalo, pero sí muchos percances. Periférico Valdepeñas, Cruz del Sur, Paseo de Arboleda. Semáforo de Avenida México Chapultepec fallando, y Avenida América nos reportan más sincronizados, todos prácticamente desde eh, Providencia hasta Avenida México, y Vialidad es complicada la circulación Vallarta de Rafael Sancio a uh, Concentro, Avenida Alcalde de Periférico a la Normal, Calzada Independencia de Juan Álvarez a Juárez, esto es lo que hay esta mañana en el reporte Vial de Radio Real Gonzalo. Todo. Es
1: un suicida, fíjate que hay un hombre que está amenazando con quitarse la vida aventándose del segundo piso de la Plaza Andares, ¿No? y entonces están los servicios de, de emergencia movilizándose para pues, intentar que no, 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 no suceda.
7: Sí, ojalá que no pase, porque luego ha habido desenlaces muy, muy tristes aquí en la ciudad con este tipo de situaciones.
1: Y pues, 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 cada vez que hablamos de eso, hay una parte en donde me enoja enormemente, y me enoja no por… o sea, lo, lo, lo que me enoja es pensar en, en, en el negociazo de, que, que hizo durante años eh, Alejandro Tavares con eso. O sea, sí si, si me enoja que lo, los índices de suicidio no bajaban en Guadalajara, continúan al alza, eh, y, y que se ufanaba, ¿no? Este, tal cual. Eso le com- debéis comentar a Monreal, los demás de la están muy mal sincronizados. Ah, oye, antes de que te vayas, y antes de, de, de seguirle, ayer estuvo Enrique Alfaro, en, en Tonalá. No sé si, no, ¿Eh? no, no sé si lo viste.
7: No, eh, sí lo vi una parte nada más. No, no me enteré en qué terminó la, la reunión, pero sí supe que andaba por allá.
1: Bueno, pues escuchemos. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar el día de hoy con Sergio. Como siempre, tengo que bajarle un poco para que se escuche. Sergio Chávez,
6: aquí en el municipio de Tonalá. Gracias, presidente, por recibirnos. Estamos haciendo un recorrido eh, para ver varios temas, pero me parece muy importante el poder aclarar algo que se
1: ha estado comentando en estos Oye, días. fíjate, les presté Les dije que les iba uno de mis micrófonos Para que no se escuchara, así que aprendieran Porque es un servicio público El micrófono se lo mandé a Jair Cardoso Desde hace cuatro meses y no se los ha dado Mira Que, que no fuera que, que no fuera algo de sus otros chambas Porque ahí sí se los daba, ¿verdad? Pero bueno Respecto al proyecto de mi macro periférico Conocido también como Peribus Y el tema de
6: Tonalá Y los alcances del proyecto de mi macro periférico Déjenme aclarar de una vez por todas eh, cuál es la realidad sobre este tema en términos de cobertura del proyecto. Desde un principio, desde que se registró este proyecto en la cartera de inversión, se estableció que el el sistema de BRT estaría operando de la la estación Barranca de Huentitán a la estación carretera Chapala. Se hizo así porque en términos de viabilidad técnica, los, eh, los camiones BRT no caben en las calles y en lo que hay disponible de circulación en esta parte del oriente de la ciudad. La sección que tenemos disponible, tanto en el periférico, en algunos tramos, como particularmente ya en la conexión entre Tonalá y Tlaquepaque, hace imposible que se pudiera hacer un sistema con las estaciones que tiene el BRT y sobre todo con los autobuses de 18 metros que son los del BRT. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Este plano que ven ustedes fue el que se presentó desde un principio. Se hizo un sistema que nos permita tener conexión en toda la ciudad, pero que a a partir de la barranca de Huentitán y para darle la vuelta hasta conectar con la carretera Chapala, se va a hacer a través de otro tipo de autobuses, que son estos. No crean que son autobuses eh, chafas o de segunda, son autobuses de primera, pueden ver ustedes la tecnología, son autobuses nuevos, que son precisamente los que van a cubrir este circuito y que van a entrar a todas estas zonas que necesitaban tener mucha mayor conectividad. Arcos de Salatitán, Francisco Villa, la Colonia Jalisco, Santa Cecilia todavía en los límites con Guadalajara, San Gaspar, San Pedrito, Ciudad Aztlán, San Martín de las Flores de Arriba, San Martín de las Flores. En fin,
1: ahí tuvo que aclararlo, pero me habla de dos cosas. Uno, qué mala forma de sensibilizar antes de que sucediera todo este conflicto. Y el segundo, a ver, yo lo vuelvo a decir, yo no conozco, eh, yo no conozco Tonalá, pero nada más tenías que meterte a Google Maps para ver... Que si querías meter un BRT, tenías que tronar la calle, ¿no? Y que y puedes tronar Toro Tonalá para meter eso, ¿no? Vamos, vamos a meter ahí. Quieren hacer ejes lo hacemos, ¿no? Eh, si, si esa es la solución. Si la otra es irse por el nuevo periférico, también podría ser. Pero si lo querías meter por Tonaltecas, como me dijeron, tenías que tronar la calle. Pero me queda claro que o los periodistas que sacaron todo esto o no conocen o no quieren conocer y llevan agenda. O sea, regresamos a lo mismo. Si no se han dado cuenta ustedes que sí hay una parte en donde no están viendo por sus intereses, sino que están viendo por los intereses de los dueños de sus medios, o de ellos mismos, seguimos muy naives, ¿eh? Al cual dice, no se puede destruir tonalá. Pues, a ver, regresamos. Y además, a ver, nos cae muy mal al faro ¿Por qué? Porque ya escucharon. Ese es el estilo y no lo va a cambiar. Pero una cosa es que nos caiga mal el gobernador y otra cosa es que estemos mintiéndole a la gente. Y aquí, aquí es muy claro cómo le mienten a la gente para llevar un objetivo político a partir de la línea y los intereses de sus medios. Porque decirle a la gente es que miren, no quisieron porque tonalá, pobrecitos. No, espérame. Pues a ver, se trata nada más de espacios, se los platiqué ayer. Claro, quieren ser como Juan González y que abramos unas avenidotas para hacer ejes viales, se puede, pero le va? vas a tener una afectación. Así, tal claro. cual. Dicen, el problema de Tonalteca es que hace dos días de tianguis. Bueno, mueves el tianguis, ¿no? Uh-huh. O sea, mueves mueve, mueve el tianguis, pero de todas maneras vas a necesitar mover cosas en la calle. O sea, si millones y no, no, árboles. O sea, vamos a quitarle a toda la gente que está alrededor de Tonalteca su casa y vamos a hacer ahí el siguiente carril. O sea, uh-huh. de que se puede, se puede, pero luego no se quejen. O sea, el, el problema es eso. O sea... Si si vamos a esta historia que he visto, ayer veía los los cartones de no que decía, es que a Tonalá solo llega la basura, pero no llegó el BRT. El problema de la basura es grave en Tonalá, como en muchas partes del país. Pero entendamos en realidad, porque lo que tenemos que hacer nosotros es un servicio público. Lo vuelvo a decir, yo no hago esto para mi interés personal, hago un servicio público. Y si no les gusta que se digan las cosas como son, entonces me queda muy claro que no quieren dar un servicio público, sino que están haciendo pues, su cochinito.
7: Sí, definitivamente. Mira, y tú efectivamente que no conocías a Avenida Tonaltecas, con solamente simplemente con el sentido común te metiste y viste que no se podía, cuanto más los reporteros o periodistas que se dicen y que están acá, ¿no?
1: A ver, y lo vuelvo a decir, ¿pueden ustedes odiar al faro? ¿Cómo? Pueden odiar a López Obrador o a Cautemoc Blanco o a Samuel García o a eh, Mauricio Curi o a Carlos Joaquín o a Mauricio Vila o a, a, al gobernador de, Sa- de Baja California Sur, que ahora ya tiene otra vez COVID. ¿Cuántos gobernadores tienen COVID hoy en día? Por lo menos sé de dos, ¿no? Maru Campos y este que es la segunda vez que le da, ¿no? Pero, pero o sea, la, literal, te puede caer muy mal el gobierno. ¿Hay cosas que están haciendo bien? Dilas. ¿Hay cosas que están haciendo mal? ¡Dilas! ¿Hay cosas en donde es imposible que lo puedan arreglar? ¡También dilo! O sea, a ver, ¿quieren arreglar Tonalá? Y viene la otra. Claro que vi la entrevista que que le dio al Canal 44, el alcalde de Tonalá, en donde se hacía el... ¡Ay, no me dejaron! ¡Pobrecito de mí! ¡Güey, a ver, si conoces tu calle, sabes que no se puede!
7: Claro, Y lo que costaría, pues...
1: Así, tal cual, o sea, t- también no, no, no dejen ir tan fácilmente, porque les cae mal uno, la irresponsabilidad y la raja política que sacan otros. O sea, a ver, te lo pongo del otro lado. Pues claro que tienen razón los que están diciendo que no se haga este edificiote de no sé cuántos pisos enfrente de la basílica de, 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 la basílica de Zapopan. O sea, es, es un error enorme. O sea, claro que tienen eh, eh, ahí una, eh, una gran eh, razón. Hay cosas que hacen bien en el ayuntamiento de Zapopan, probablemente, que se los dejó lemus, porque lo que hace Frangé, perdónenme, hasta hoy yo no he visto nada bueno de, del señor Frangé, nada, nada que sea una idea suya, ¿no? Lo he visto bailar ahí, a ver, véanme que no, que, 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 que si sí existo, ¿no? Pero lo que tendría que hacer es esto, y ahí tiene lo de las villas panamericanas, que ya se lavó las manos. Ya dijo, ya no tengo cómo, ya hice lo humanamente posible, que se construyan y que Dios sea la voluntad de Dios. ¿No dijo eso? Sí,
7: sí, que, que se apiade del alma de los que lo compran. Pero sí, bueno, uh-huh.
1: es verdad que Tornalad Centro no puede haber marco periférico, puede dejar el servicio hasta el Cerro de la Reina, que están diciendo de hecho que van a construir para allá. ¿Qué no viste la declaración completa, Alfonso? Les digo, cuando queremos sacar raja para nosotros, expropiarse se puede, el costo sería muy alto. Pues sí... O sea, sí, claro. tal cual. O sea, la familia no creo que vean sus propiedades. a amenazas en Tonaltecas, pues nadie. O sea, tal, tal cual. O sea, es que ese es mi punto. O sea, le seguimos nosotros jugando a, a, a realmente ver por la población o ver porque nosotros tenemos que tener la razón. Carajo, no van a tener la razón. Aunque tengan la razón, el hecho es de que no están viendo por la población. En todo, lo, en todo el caso este del macroperiférico, yo lo único que he visto son maneras en la cual cómo joder a la gente. Así tal cual. Entiendo y le doy toda la razón a quien, a quien tenía la, la, la real preocupación de si no había un, una diferenciación social hacia, hacia Tonala. ¿no? Y, y creo que nada más es cuestión de investigar.
7: Sí. Tal Así cual. es, Gonzalo.
1: O sea, no más para tomarlo. Gracias, Marco.
7: A contrario, sigue teniendo un gran día de reyes igual que todos. Cuídense mucho. Hasta luego.
1: Una cosa nada más antes de irse. Yo sé que esto que estoy diciendo no me va a traer ningún amigo. ¿no? Al contrario, pero para serles muy honesto, pues ¿ustedes creen que yo en la prensa tengo amigos? ¿En la prensa de Jalisco tengo amigos? Ni uno. Así, tal cual. Porque además, como bien lo dicen ustedes, son, dicen que soy rolas y no periodista. ¿Y saben qué? Me vale madres. Por una razón muy sencilla, yo no trabajo para ellos, yo no necesito irme a tomar cafés, no necesito que me sigan, me valen sorbete. Con todos los años que llevo haciendo esto, me dan asco, así de sencillo. Muchos de los periodistas de Jalisco me tienen brutalmente decepcionado, porque o se han jalado totalmente a favor del gobierno, hablo de ti Enrique, o se han jalado totalmente en contra del gobierno, como tal cual dice que dedudet dice que la, que se contaminarán los mantos de San Javier y todo sí pero a ver no es nuevo eso se viene diciendo y es, era parte de la discusión desde desde que se dijo que se iban a hacer eh, se iban a hacer como condominios desde la época de Emilio González. Y qué bueno que lo recupera Fernanda, pero no es nuevo. Se sabe y aún así han hecho lo que se les ha pegado la gana y no han dado otra solución. ¿Qué tendría que estar haciendo Frangé? Bueno, pues entonces, ¿cómo voy a hacer yo leyes para hacer mucho más complicado que se puedan vender esos edificios? Ah, no, pero no puede hacer nada. El señor no puede hacer nada. ¿Saben por qué? Miren, por esto. Porque si algo tiene Frangé es que huele la lana. Así, aunque no les guste. Tal, y eso sí, no lo dicen no, no lo lees tanto en medios, porque Francesi es su cuate. Así, tal cual. Y tú dirás, ah, es que ustedes dicen que Alfaro es tu cuate. ¿Cuántas demonias veces tengo que decir que perdónenme, pero si fuera mi cuate? Alguien preguntaba, ¿en qué estación de radio te puedo escuchar? Si fuera mi cuate, se, estaría yo, como si está su cuate, robando por lo menos a partir de la utilización de recursos para cosas que no debieran ser, que es la promoción de sus cosas, en el sistema jalisciense de radio y televisión.
7: ¿O no? Sí, o ya una, una estación de radio formal.
1: No, ver no, y no la necesito. Ya o sea, claro. ya estamos en otros tiempos, pero regresamos. Si así fuera, pues otra otra cosa, ¿no? Dice, yo pensaba que así no hacía nada por tibio. También por tibio, pero... ay hay quienes quieren ser empresarios para poder ayudar a la gente y hay quienes quieren ser políticos porque quieren ser empresarios gracias Marco
7: al contrario, que cuidando, hasta luego
1: hasta luego, muy buenos días, voy ya al final de este programa es el Evangelio del Día Nacido Jesús en Belén de Judea En el tiempo del rey Herodes Unos magos que venían de Oriente Se presentaron en Jerusalén diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle En oyéndolo El rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén Convocó a todos los sumos sacerdotes Y escribas del pueblo y por ellos Estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo Ellos le dijeron En Belén de Judea porque así está escrito por medio del profeta Y tú Belén, tierra de Judá no eres la menor entre las principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que ap- apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo, Id indagad cuidadosamente sobre ese niño y cuando le encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de huir al rey, se pusieron en camino y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándole, le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus dones de oro, incienso y mirra, y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Esa. es palabra de Dios. Esto es Radio Real. Mañana regresamos a las 8:30. Buen día. Va a estar en Coachella junto con Kanye West. Buenos días, give me a day
8: or two to think of something clever to write myself a letter, to tell me what to do. I skipped my avenue when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You would do the opposite of what you said you'd do. You clearly Call me again, drunk in the bench, Driving home under the influence You scared me to death, but I'm wasting my breath Cause you only listen to your fucking I-